0: aficionados y conspiranoicos. En este vídeo vamos a ver la teoría conspiranoica de Caso Macastre y su relación con Alcácer. Supongo que todos os acordáis de la historia de Pilar, Rosario y Valeriano, que fueron encontrados muertos en la provincia de Valencia. Y para los que no conozcáis la historia, pues sabéis que ahí está mal eh, el caso Macastre de 1989 vivimos rodeados de un muro de cañas que hunden sus raíces en un pantano ellas son las verdaderas señoras de la ciudad, los conoce bien no hace mucho fue uno de ellos esta película española perdón, perdón, es un de... escritor de novela negra mucho que es una especie no, 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 de vengador y esto se desarrolla no, no, la película lo es decir es en perfecto. Valencia y el elemento común en los crímenes que narran sus libros es la corrupción política ya que el asesino se ensaña contra este tipo de personajes si decide hablar si decide hablar nos cagamos todos esto antes o después nos va a estallar en la cara hay ah, que encontrar ese cabrón como fea o tú muerto encuéntralo ¿eh? ¿cómo se llama? ¿Dónde vive las multas? Quiero saber todo. Lo que me está pidiendo es muy grave. Bueno de esta película es que da la imagen de Valencia tal cual, como es. Súper real, aunque no es lo creáis. Primero vamos con las macabras incidencias. Una fecha, el 27 de enero. En el caso Macastre fue hallado el supuesto pie de Pilar Ruiz. En el caso Alcácer, ese día se encontraron los cadáveres de Miriam Toñi y de Siré. La segunda coincidencia, un lugar donde se encontraron los cadáveres, lugares montañosos. Montañas de Macastre los dos primeros cuerpos y tercer cuerpo en un canal de turís. En el caso Alcácer, en una fosa del Barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous. La tercera, el nombre de una calle y de un municipio, Alcácer. En el caso Macastre, el pie estaba depositado en un contenedor de la calle Alcácer de Valencia. Y en el caso Alcácer, las niñas eran del municipio valenciano de Alcácer, en España. La cuarta coincidencia, el bar de Pueblo, El Paso, de Catadau. En el caso Macastre, el 15 de enero de aquel 89, fue la última ocasión que allí se les vio con vida. No consta que el niño estuviera con ellas. Y en el caso Alcácer, cuatro años más tarde, acudieron Rucar, y a inglés a comprar bebidas y bocadillos la noche de los de autos. Una coincidencia es que las tres víctimas mortales eran de 14 y 15 años. En Macastre Francisco Valeriano, su novia Rosario y María Pilar. Y en Alcácer, Miriam Antoñi y Desiree. Y bueno, una suscriptora me comentaba hace dos meses que el alcalde Burchasot tenía la respuesta. No he encontrado ningún tipo de información que sea totalmente verídica acerca de que este hombre pueda estar implicado. Solo son conjeturas. Tratando de dar luz a un caso del que no se sabe nada hace más de 31 años y basándome en teorías de blogs que no demuestran nada, voy a tirar de la hemeroteca de verdad. A finales de enero de 1985, una red de prostitución de menores es descubierta en Valencia. Las investigaciones se iniciaron casi por casualidad cuando Vivi, una niña de 14 años de edad, cuya desaparición había sido denunciada por sus padres, fue localizada por la policía en el club de carretera La Amazona, de Buñol. Este fue el primer eslabón para encontrar a través de sus declaraciones a otra chica de 14 años y 4 más de 15, que eran obligadas a prostituirse en establecimientos de este tipo y casas de citas en la provincia de Valencia. Ninguna de las familias presentó denuncias por otros conceptos penales como son corrupción de menores, violación, rapto, amenazas, detención ilegal, delito contra la salud pública y proxenetismo. Por lo tanto, los clientes procesados solo estuvieron por corrupción de menores, entre los detenidos hay organizadores cuyo jefe parecía ser Arturo Carrasco Picazo, regentadores o regentadoras de clubes y casas de citas o meros clientes como parece ser el caso del concejal socialista del ayuntamiento de Burchardot, Santiago González, que también se encontró procesado y condenado a ocho meses de prisión por dos delitos de corrupción de menores, pero al parecer no los cumplió, por pagar una fianza de 300.000 pesetas. El 13 de octubre del 87, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a 139 años de prisión en conjunto a 23 de los 34 procesados por estar relacionados con una red de corrupción de menores. Desarticulada por la policía Hacía más de dos años Fueron absueltos 10 inculpados Carrasco, su hermano Francisco Y Olegario Ballesteros, principales encausados Han sido condenados a 20, 11 y 18 años De privación de libertad Respectivamente Según la sentencia, Arturo Carrasco Llevó a varias de las menores a múltiples prostíbulos Quedándose él los emolumentos Que las menores obtenían de los clientes Asimismo, mantuvo relaciones sexuales Consentidas con las menores Por lo que se descarta las posibles violaciones la víspera de su detención, pretendió mantener relaciones con Rosa C.G., una de las niñas, y al negarse esta, la llevó a un descampado. Según la sentencia, la dejó a la interperie desnuda durante algunos minutos, era el 27 de diciembre, y la golpeó con una correa. Por su parte, Francisco Carrasco y Olegario Ballesteros, que también llevaban a las menores a casas de cizas, condujeron a dos de las niñas a otro descampado de para castigarlas por haberse escapado de uno de los postíbulos. Las desnudaron de cintura para arriba y las golpearon con el puño y una correa. Colocaron una cuerda al cuello y acercándoles una navaja o cuchillo les dijeron que las matarían o marcarían si se volvían a escapar, según el tribunal. Varios clientes que fueron condenados han sido declarados responsables de organizar cuergas en apartamentos y chalés en las que participan niñas. Santiago González, concejal socialista, y José Manuel Núñez se emparejaron con las jóvenes suministrándole bebidas de alto contenido alcohólico y participaron en juegos eróticos preliminares al coito, aunque González no llegará a consumarlo, explica en su sentencia el tribunal. Según las declaraciones de las niñas, éstas eran localizadas en bares u otros locales públicos de Valencia. Algunos de los componentes de la banda les ofrecía trabajo y las invitaba a acompañarle a su domicilio. Algunos de ellas se habían marchado de casa por problemas con sus familias y otros estaban en dificultades económicas. Si las chicas accedían, eran conducidas a un piso situado en la barriada valenciana de Benicalao, al cabo de unos días. Los organizadores de la red las obligaban a prostituirse y al negarse comentaban los malos tratos por parte de sus secuestradores que les impedían huir. Han denunciado en sus declaraciones todo tipo de vejaciones y agresiones, flagelaciones, patadas, puñetazos, ahorcamientos simulados y violaciones. Seis de las niñas de la red fueron indemnizadas con 500.000 miserables pesetas. En total. Y volviendo al tema de Macastre, eh, hay documentos en la red donde se afirma pero siendo estas fuentes sin confirmar, que Francisco Valeriano apareció muerto con un disparo en la cabeza realizado con una pistola automática 9mm para Bellio. O bien que el adolescente recibió una brutal paliza y se le remató de un disparo con dicha arma cuando estaba próximo a la muerte. Que fue llevado a un lugar donde se estaba mutilando a una mujer con una motosierra. Se le dejó ir y luego se realizó una cacería humana persiguiéndole hasta las inmediaciones de la caseta donde se acabó con su vida. En 1999, aparecieron restos óseos en macastre en terrenos de un vecino del pueblo llamado Antonio G, bajo unos plásticos, que dichos restos, cotejados con una muestra de la hermana de Pilar, resultaron coincidentes con lo que se demostraría que pertenecían a Pilar Ruiz Barriga. Ante en estos documentos no se cita la fuente y tampoco he podido localizarla, por lo que en principio no los he utilizado como fuentes primarias ya que no lo he podido confirmar, eh, por lo tanto los considero meras conjeturas. Lo que sí se sabe con certeza es que dentro de la caseta y en los alrededores lo único que se encontró fueron unas huellas de botas militares de un número 46 y mi pregunta es ¿realmente hubo militares con los tres jóvenes? En septiembre de 1989 localizan en Valencia un campo de entrenamiento de mercenarios. Una finca situada en la localidad valenciana de Paterna servía de campo de entrenamiento para mercenarios contratados por los narcotraficantes colombianos, quienes eran instruidos por oficiales del ejército israelí y era utilizada para instruir a los asesinos a sueldo. Se entrenaban en Valencia con la cobertura de empresas de seguridad españolas. Los mercenarios recibían instrucciones en combates cuerpo a cuerpo, armas blancas, artes marciales y armas ligeras. Varios testigos afirman haberse encontrado en ocasiones con los supuestos mercenarios que viajaban por la zona en vehículos todoterreno y vestidos con trajes de campaña. Algunos de los mercenarios echaron de la finca a los vecinos que se encontraron en la zona, pero ninguno de ellos denunció. Incluso algunos de los vecinos expulsados los fue a punta de pistola por hombres vestidos en traje de guerrilla. Los mercenarios pasaban una temporada en Israel y después eran enviados al campo de entrenamiento en España, donde también comenzaban a familiarizarse con el idioma español. De ahí, los asesinos a sueldo se incorporan a los ejércitos privados de narcotraficantes colombianos. Lo que me lleva a hacer una nueva pregunta. ¿Quién deja entrar a los capos de la droga colombiana en España? figura o folla o te follan